0: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Henry.
1: Tudo bem com vocês, galera? Eu sou a Manu. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao último episódio da sexta temporada do nosso podcast, o Te Liga.
0: No último episódio, a gente conversou sobre o financeiro do seu negócio. A gente teve aqui o João e o Zé, do Manda. E no episódio de hoje, nós iremos conversar sobre como entender o seu cliente, o que fazer e o que não fazer na jornada com o cliente e também conhecer um pouco mais das experiências que o pessoal teve em seu tempo de atuação no mercado.
1: Henri, eu não tenho experiência nenhuma no mercado. E você?
0: Eu tô começando a estudar o assunto agora, porque tem alguns projetos pessoais que envolvem essa área comercial.
1: Massa é demais, Henry. Tô vendo que esse episódio de hoje vai ser de muito aprendizado. E pra melhorar, contamos com uma convidada super especial. O nome dela é Carolina Vinci. A Carolina, que hoje é Presidente Executiva da Federação de Empresas e Vitores do Rio Grande do Sul, já foi diretora comercial e Presidente da IJASPM lá de Porto Alegre. E tudo isso ainda cursando a administração. Mas acho que é hora dela de se apresentar. Carol, fica à vontade. O momento é todo seu.
2: Oi, pessoal. Primeiro, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de participar desse projeto aí junto com vocês. Mas acho que o pessoal fez uma boa introdução, né? Então a minha experiência é dentro do Movimento Empresa Júnior, né? Já trabalhei em empresa júnior, agora estou na federação. E espero poder compartilhar um pouquinho aí dos aprendizados ao longo dessa jornada com vocês, falar um pouquinho do que me assustou, o que deu certo,
1: e ver se a gente consegue aprender
2: alguma coisa juntos aí.
1: Que incrível, Carol. É muito bom ter você aqui com a gente hoje, tá? Então, vamos começar. Carol, partindo do início, o que você acha que é o essencial para ter em mente para o primeiro contato com o cliente?
2: Perfeito. Uh, eu costumo dizer que os momentos de fala, né, a gente tem que pensar no pré, o durante e o pós. Então, tu vai ter um contato com o cliente, primeiro é entender, assim, fazer uma preparação de o que você vai falar, o que, que é importante, o que, que não pode faltar, e ter muito claro, assim, qual que é o teu objetivo com a conversa. Acho que uma das coisas que a gente tem muito é ficar nervoso, assim, se fulano falta tal coisa, se disser tal coisa. Por isso que é importante a gente saber o que, que a gente quer tirar daquele momento. Então eu vou conversar com o cliente sobre o quê? Né? Qual que é o meu objetivo com essa fala? Então tu vai com uma preparação. Se preparou, chegou no momento, pode ser tudo diferente do que tu tinha pensado. E aí o que, que é importante nessas horas? O ouvir. Né? Acho que outra coisa que acontece muito assim, a gente, quando vai falar com o cliente, tem muito medo da, da resposta, se o pensamento vai ser algo que a gente não imaginava, e a gente tende muito a pensar, a pessoa tá lá falando e a gente, o que é que eu vou falar na sequência? O que é que eu vou perguntar? O que, é que eu vou fazer em cima? E a gente podia só ouvir, né, acho que falta isso, a gente ouvir um pouquinho com, com intenção, né? Então essa dica eu acho que é, que é uma das melhores, assim, realmente ouvir e buscar entender o que é que o cliente está dizendo. O que, que preocupa ele, o que que incomoda, né? E com base nessa escuta, tu vai conseguir ser mais assertivo e ver o que que faz sentido tu trazer, o que que não faz, né? E depois de tudo isso, poder avaliar um pouquinho de como foi teu comportamento, né? Eu acho que aqui a gente tá num momento muito de aprendizado, então a gente só consegue fazer diferente quando a gente para e analisa uma situação. Então, sempre depois de ter um contato com um cliente é legal pensar o que que, que que eu gostei da minha postura, o que que eu queria que fosse diferente, né, que assim, na, na próxima fala com o cliente você vai agir melhor. eu então, acho que de uma forma geral, eu, eu traria esses pontos, assim.
1: Muito bom, Carol. Na verdade, você apontou dois pontos, né, que o primeiro é você, primeiramente, ouvir o cliente, né, sem pensar muito no que você vai falar ali na sua hora de falar, né, mas realmente tentar entender o seu cliente e também ter um momento de autoavaliação. E falando em contato com o cliente, a gente já sabe que a área comercial é baseada em processo, constância e pessoas, mas ao mesmo tempo é uma caixinha de surpresas que a gente tem que testar constantemente. Entendendo isso, queria saber mais sobre a sua experiência. Ao longo desses anos de processo comercial, quais foram os maiores desafios e aprendizados que você teve? Acho que primeiro grande ponto, assim, é se colocar
2: numa cadeira de aprendiz. Eu lembro que logo que eu comecei a área comercial, assim, eu não tinha muita noção do que eu tava fazendo na minha vida, né? Eu, eu tinha lido alguns livros, estudado um pouquinho sobre, mas eu não tinha prática, né? Eu não tinha vendido nada ainda. Mas, como tudo, a gente tem começado a início. E eu me lembro que nas minhas primeiras reuniões, né, eu levava tudo anotadinho, assim, o que é que eu vou perguntar e o que é que eu tenho que entender e como vai ser e se falar isso para que lado eu vou. Porque isso fazia eu me sentir mais tranquila, né? Que eu sabia o que ia acontecer. Só que a grande verdade é que a gente não tem como ter essa certeza, né? Pode vir, como tu falou, uma caixinha de surpresa. A gente nunca sabe o que vai encontrar na reunião. Às vezes o perfil do cliente é diferente do que tu esperava, ele vai fazer uma pergunta que você não tem a resposta. Então, o que eu aprendi ao longo desses anos é aquela linha de processo que eu respondi antes. Primeiro, se preparar. E o se preparar, ele não é ir com uma lista de perguntas prontas. É primeiro, tu tem que estudar o teu cliente. Tu não pode fazer uma pergunta que tu acha num site, por exemplo, isso mostra que tu tá despreparado. Né? Então estuda o que é o perfil da empresa, o que que a pessoa faz, né? o que que a empresa trabalha. Tu já vai muito mais ambientado para uma conversa e consegue ser mais assertivo. Né? Então estudar antes de ir para uma reunião, para uma conversa, sempre me ajudou muito ter muito claro o que que é meu objetivo. Então, independente do que acontecer, independente do que for dito, o que que eu não posso sair dessa reunião sem ter feito? Ah, digamos que é uma primeira reunião. Então, meu objetivo é entender exatamente qual o problema do cliente. Porque a gente sabe que às vezes tem gente que abre um parênteses e nunca fecha. E aí a conversa vai para um lado e que tu pensa, meu Deus, como cheguei aqui? E aí, quando tu tem o teu objetivo muito claro, tu consegue não, peraí, aí, vamos voltar aqui para esse eixo, né? Então, essa preparação me ajudou muito. E durante o momento, ter jogo de cintura, assim. É, é aquilo de... não, Tu não vai ter uma receitinha de bolo. Cada cliente é um cliente. Cada um tem suas vivências, vai ter suas crenças. Né? E o teu papel é estar com uma muito ativa, usar tudo aquilo que tu estudou para entender que fala que tu vai fazer que vai ser a mais assertiva, que pergunta tu vai fazer que realmente vai ser relevante. E, e fazer uma conversa, né? não tem coisa pior do que tu ir para uma reunião e a pessoa tá só lendo um roteiro na tua frente, né? ela te faz, tu faz uma pergunta, a pessoa responde e aí a outra, ok, e aí já vai para outra pergunta. Não pode ser assim, né? Ninguém, a verdade é, né, galera? Ninguém gosta de vendedor, ninguém quer comprar, ninguém quer vender, quer que alguém tenha que se persuadir. Então vem o nosso papel de como fazer essa venda. Sejam um humanos, tenha uma conversa, troque ideia, sorri. Então, acho que um pouco dessa leveza do processo comercial também foi algo importante, sabe, ao longo da, da trajetória. E aí depois vem a, as questões mais operacionais, né, de sair da reunião, com encaminhamento muito claro, com data para ter um próximo passo, um passo, né. Mas, basicamente, tu tá atento ao teu cliente tem a ver com isso, assim, tu ouviu o que ele precisa, tu estudar sobre isso, deixar definido quais são os próximos passos o que vocês vão fazer em conjunto, porque isso te dá tranquilidade para tu saber o que tu vai, como tu vai agir e deixa o cliente a par de, ok, o que vamos fazer agora né, acho que essa via de mão dupla é interessante
0: Boa, esse tópico da imprevisibilidade de um cliente, assim acho bem interessante porque eu hoje tô tocando uma loja, às vezes vem um pessoal meu mal intencionado, fazer críticas e te tratar com de maneira ofensiva, assim. Eu queria saber como vocês lidam com esse pessoal que falta com respeito?
2: Ótima pergunta. E tem bastante, né? <risos> Infelizmente, acontece muito. Acho que a primeira coisa é entender que essa atitude é da pessoa, não é tua. Óbvio que ninguém gosta de ser, de ser agredido, de ser desrespeitado. Mas não é porque a pessoa foi de tal forma que tu tem que agir igual. Porque isso não é sobre ti, é sobre como ela é. Né? Então acho que quando isso acontece, primeira coisa é respirar fundo Porque às vezes dá vontade de chorar, às vezes dá vontade de brigar E, né? e a gente não pode fazer isso né? E nem deve, porque, de novo, não é nossa, essa postura não é nossa né? Então respirar fundo e entender por que, que a pessoa está se exaltando, o que, que aconteceu Eu, pelo menos, adoto muito essa postura assim, Quando eu vejo que alguém está tomando um rumo da conversa que não é muito interessante Eu pergunto, fulano, estou vendo que você está exaltado O que, que aconteceu? Por que isso? E o medo da resposta é gigantesco, né? Porque pode vir um monte de coisa. Mas isso leva a pessoa também a se dar conta que, peraí, por que que eu tô sendo assim? E aí acho que, que é muito de tu buscar entender o que levou a pessoa a ser assim, dependendo da situação, se tu consegue deixar a situação se acalmar e de repente marcar uma segunda conversa pra resolver o que for preciso, pode ser uma alternativa. Às vezes não é essa a opção, e aí tu precisa se colocar numa posição mais de escutar, de entender o que está acontecendo até a pessoa se acalmar e vocês conseguirem ter um diálogo. E vou dizer assim, em alguns casos, né, isso vai muito também com a cultura da, da empresa ou do que você está representando. né? Eu tô eu tô falando aqui em nome da, da CGRs, por exemplo, em nome de Movimento Empresa Júnior, né? A gente não tolera questões de machismo, questões de preconceito. E eu sei o quanto ser é desafiador, né? Porque eu sou uma mulher na área de vendas. A gente já passa por muitas situações, acho que é pra tu poder ter a tranquilidade de dizer um não. O que, que eu quero dizer com isso? Véi, não é eu que tô perdendo uma venda, é esse cliente que tá perdendo de estar com a gente. Não tenho que vender pra gente que é assim. Eu não compacto todos os meus valores que tem. Então, ter noções dos seus limites é algo muito importante. Porque uma coisa é, tá, às vezes a gente fez merda mesmo o cliente tem direito de ficar bravo, né? E aí a gente pede desculpa, ok? Mas quando não é nessa linha, galera, é não ter medo de defender os teus valores. O que que tu acredita? O que que não é negociável para ti? Tu não vai ser xingando a pessoa dizendo, eu não acredito nisso que tu tá falando. Não é isso, mas tu vai dizer, não, plano essa linha que tu tá adotando, né, não não corroboro com isso. Então, acho que não faz sentido a gente seguir conversa daqui para frente. E tchau. Acho que, que isso é muito importante, assim, a gente não é obrigado a ouvir desaforo, isso não quer dizer que a gente tem que ser agressivo, né, mas sim entender como com o quadro da situação a gente consegue lidar da melhor forma, assim, sem ser desrespeitoso, sem ferir o que a gente pensa também.
0: No caso da... do lugar onde eu trabalho, que a gente trabalha com importação, a gente não trabalha falando diretamente com o cliente, a gente fala por mensagem. Então, a gente... Não deixa transparecer o que a gente sente, sabe? Mas é bem revoltante quando, quando as pessoas elas jogam tudo que tem em cima desse mercado, que é um mercado que realmente é bem fraudulento. Só que eles descontam tudo em alguém que não tem nada a ver com isso e tá tentando trabalhar honestamente.
2: E vai acontecer, né? Por vezes uh, o problema é com outra pessoa, mas é a gente que tá falando, então cai na gente. Né? E aí acho que outro ponto bem importante é, é entender, não, não saíram na defensiva, né? De, ah, isso aí não é comigo vai ficar mais puta que não sei o que, né? Então, acho que é muito ter isso, assim, uma coisa que eu defendo muito. Véi, problema, essas coisas que não resolve por mensagem. Claro, não sei o contexto, né, de cada empresa, Você pode ter uma diretriz, mas podendo, liga, conversa. Você tá vendo que a pessoa não tá entendendo, não tá feliz. Eu quero te ouvir, deixa eu te entender um pouquinho. Né? Porque mensagem é aquela coisa. Eu tô mandando, falando em uma entonação. Pode ler em outra completamente diferente. Né? Então, mensagem de texto é ter isso de ruim. Por isso que, sempre que tem que lidar com uma situação assim, mais desafiadora e tal, opta por ligar, por conversar, porque a probabilidade de vocês chegarem a um consenso, um encaminhamento é muito maior. assim.
0: Mais um ponto aqui: é normalmente, o pessoal que, que a gente tem um primeiro contato agradável, mesmo que tivesse alguma, algum receio de, de fazer alguma compra com a gente, eles acabam entendendo o nosso lado. Mas o pessoal que já chega agredindo no primeiro contato, sabe? Acabam manchando um pouco a imagem do que a gente faz, espalhando boca a boca que a gente perde de ter algum alguma venda em cima.
2: Mais importante que o erro é a forma como tu lida com ele. Então, está todo mundo sujeito a Fazer uma venda, lidar com um projeto, qualquer coisa que envolve o cliente, tem a probabilidade da gente fazer uma cagada. Por isso, de novo, cadeira de aprendiz. Entender, ok, eu errei, vou ter humildade para assumir isso. Mas não para por aí, como que eu posso fazer diferente? Como que eu conserto essa cagada que eu fiz? Que a forma como tu lida com o erro, como tu busca ser proativo com o cliente para entender o que, que frustrou ele, o que, que ele gostaria que fosse diferente e propor o encaminhamento, é isso que vale. Isso é gestão de crise, gente. Tipo, você vai ter que entender como lidar quando a coisa acontece. Se você não faz nada, isso também já diz muito. E aí pode ter certeza, esse boca a boca que tu falou vai ser péssimo, vão detonar a empresa. Agora, outra coisa que pode acontecer é pá, vi um problema, mas lá, me ajudou, na real, que consertar É diferente. Tem a oportunidade de encantar a pessoa se tu tem essa proatividade pra resolver, né? Então, entender isso, a gente tá sujeito a errar, se errar não é o final do mundo, é respirar fundo, assumir isso, ser humilde, e tá, bola pra frente, como é que resolvo agora?
0: Uma das maneiras que a gente tá tentando combater isso é fazendo marketing em cima das pessoas, que ficam agradadas com o serviço que a gente está oferecendo. A gente publica todos, todos os sucessos da loja e também, para quem ainda duvida, a gente tenta sanar ao máximo as dúvidas e, mesmo se continuar em cima com hate desnecessário, a gente tenta tratar bem elas. Sim,
2: ah, claro. Se alguém vem com 10 pedras na mão e tu vem com 10 de volta, meu filho, na próxima vem 20 da pessoa. Não retribua agressividade com agressividade, só piora as coisas e tende a fazer com que isso Então, acho que são alguns pontos importantes, assim, ninguém é de ferro. Porra, vem uma crítica, vem um negócio que é pesado, óbvio que tu vai ficar mal, né? Daí depende da reação, tem gente vai ficar irritado, estressado, tem a gente vai chorar e vai ficar nervoso. Ok, isso é autoconhecimento, você tem que saber como é que tu lida. Mas não se travar por isso. Né? De ok, a pessoa foi grossa comigo, isso não representa quem eu sou, como eu posso lidar com essa situação? E aí ter essa postura proativa para resolver, assim. E não é uma forçar uma amizade, não é pessoa que fala a pessoa te falar 10 mil coisas grosseiras e tu, oi, querido, então, não sei o quê. Não, mas educado, ser educado, é isso. Tu espera cordialidade. E, tipo, falando de rede social, velho, a gente tá sujeito a receber qualquer tipo de crítica e de todos os lados. Né? então o que a, a gente tem que ter uma postura ativa frente a isso, assim resolver o problema, falar sobre ele, nunca fingir que não aconteceu porque isso só piora as coisas. Né? então acho que é ter esse cuidado.
1: mas ouvindo vocês dois falarem ó, o que eu notei muito importante, você ser educado com o cliente e também humilde, né? porque nós todos aqui já fomos clientes né? alguma vez e tanto que é bom quando você é muito bem tratado pela empresa, né, ou seja lá pelo serviço, quando conseguem resolver o seu problema, você vê aquilo como o fim de bom, né, vamos dizer assim, bem goiano, e é uma coisa que a gente tem que levar, né, Para para vida isso, quando a gente está lidando com os clientes, o cliente é a sua maior propaganda, né, vamos dizer assim, então é muito importante.
2: E olha que loucura isso que tu falou, né, eu tava pensando. Como a gente fica surpreso quando é bem atendido, né? O nosso nível de atendimento, e aí vou falar nível Brasil, é, é tão ruim, é tão baixo. As pessoas estão tão acostumadas com o cara a crachar, só sabem responder o que foi treinado para isso. Ponto. Cadê o encantamento? Cadê o, o humano da coisa, né? Tipo, pô, eu posso não saber o que você tá me perguntando, mas eu, eu tô interessado e eu vou te ajudar. Imagino quem tá ouvindo aqui é um público mais jovem também. É a gente que vai estar na liderança das coisas, sabe? É a gente que pode transformar, não adianta a gente sair reclamando de uma série de fatores e a gente não fazer nada. Criticar é muito fácil, mas que postura tu tem? Né? Então, acho que em qualquer lugar que você for trabalhar, se você vai empreender, se você vai estagiar, qualquer coisa, é buscar ter essa postura proativa, sabe? É, é buscar querer resolver a situação, encantar o cliente, não só cumprir tabela. Aquela coisa, né, galera, o fazer o cara cachar, a máquina, daqui a pouco vai fazer. Já tá fazendo, vai fazer cada vez mais. O diferencial são pessoas. É a tua postura que vai te dar ou não oportunidades. né Então, bem como tu falou, não é só para clientes aqui, vai é para qualquer coisa na tua vida. Tu tá aberto a, a ouvir, a querer encantar. Uma simples coisa que às vezes eu vejo que falha. Às vezes vai no atendimento, a pessoa não te dá um bom dia, não sorri, né? Nossa, é... você é um humano, tem que daqui a pouco marcar ali um formulário, sabe? Mas é uma coisa simples, assim, conversar, buscar ter uma troca, né? Não precisa ser um negócio só artificial, pode ter uma conversa, né? Buscar ter essa simpatia. Tem até uma pesquisa que fala isso, que vendedor que sorri mais tem maior probabilidade de conseguir a venda. Porque é isso, as pessoas sentem falta de gente que sabe conversar. Né? Então isso é uma skill muito importante Que a gente tem que começar a desenvolver assim. que às vezes a gente fala ah, Venda, a gente remete muito a um negócio comercial Mas a gente está o tempo todo vendendo alguma coisa Vendendo uma ideia, convencendo um amigo A ir numa festa, convencendo os pais A nos deixarem de fazer tal coisa Mas venda, que argumento tu vai usar? Se tu vier com 10 pedras na mão Eles vão vir com 20 Como é que tu vai fazer? Né? Então acho que é ter essa noção assim, É a tua postura que faz a diferença né? para qualquer aspecto da tua vida daí.
1: Então, é, que podcast maravilhoso que a gente fez aqui hoje, que episódio, é, saiu daqui com vários aprendizados e eu gostaria de agradecer a nossa convidada, a Carol, e fiquem ligados aí para os próximos episódios do Te Liga, que tem muita coisa boa chegando por aí. Vou passar agora para a Carol, para ela se despedir também.
2: Foi demais, então pessoal, obrigada mais uma vez por chamarem para esse momento, fico muito feliz de, de poder contribuir. E acho que, que é ter isso em mente, sabe? A gente pode estudar muito sobre comunicação, sobre relacionamento com o cliente, isso é importante, nos dá bagagem. Mas no final das contas, é a prática que vai fazer a diferença, né? Então se desafiem, sabe? oportunidades oportunidade, se vocês tiverem, de botar a cara a tapa e participar de projetos, tipo o podcast aqui, o Movimento Empresa Júnior, qualquer oportunidade que vá, vá somar para vocês acho que é uma oportunidade muito grande de desenvolvimento. Então, acho que mensagem final, né? Deixa essa daí e agradecer mais uma vez pelo convite, pessoal. Muito obrigada.
0: Obrigado a você, Carol. Queria agradecer também a Manu, que veio aqui ajudar hoje na apresentação do podcast. E queria pedir uma desculpa aos, aos ouvintes, que a gente ficou duas semanas sem publicar nada, mas agora a gente está tentando adiantar algum conteúdo. Essa próxima semana vai ter mais um episódio, vai ser da nova temporada. Uma temporada depois da outra, uma semana depois, sem intervalo. É assim que funciona aqui. É isso, gente. Tchau, até a próxima.